0: sussurros surros na calada da noite, sons que desafiam qualquer explicação, sensações descritas de como olhares e presenças de alguém que não se encontra no mesmo local. Quando falamos sobre esses espíritos, muitas pessoas descrevem esses mesmos sentimentos. Serão então apenas coisas da natureza humana, fenômenos naturais ainda pouco conhecidos? É fato que não temos todas as explicações mas não temos dúvida da sua existência quando surgem certas insólitas coincidências. Eu sou Cristiano Zoucas e você está ouvindo aos relatos do além. Então, pessoal, hoje eu estou trazendo aqui no Relatos do Além um cara que, pra mim, assim, eu acho que vou ter que trazer ele aqui mais vezes, porque se tem uma pessoa que tem história de terror, é esse cara. Eu quero dar boas-vindas, então, hoje aqui, meu querido amigo, o homem do ET no Pote, também conhecido como Forrest Gump da internet brasileira, Felipe Kling. Seja bem-vindo.
1: E aí? <risos> Obrigado, e cara. Aí, cara. Valeu mesmo. É um prazer estar aqui com você. A gente está sempre junto aí, batendo papo na internet e tal, e a sua parceria sempre tem dado bons frutos pra nós e eu fico muito feliz de poder estar participando e contando umas situações insólitas né, que de vez em quando acontecem e tal
0: sim, eu sei que você tem várias, né
1: cara, tem umas histórias muito doidas, cara mas você sabe que às vezes eu não acredito, cara eu me... você mesmo eu não acredita no que você tá vendo tipo, cara, você é... tá... cara, assim, a, a minha mente ela meio que dá, ela se divide tem uhum. um lado cético e tenta explicar os fenômenos, as coisas que eu vejo e tal, como fenômenos derivados da nossa capacidade deficiente de percepção do mundo. Mas tem um outro lado que, que é o lado do, do cagaço, entendeu? Que você fica, você fala, meu Deus, que diabo é isso? Como assim? É. Tá? Tem as coisas que são meio coincidências, e você fica meio que. Eu vou contar aí ao longo do programa uma, uma, algumas situações estranhas que eu, eu vivenciei. Oh, boa, boa. É,
0: é assim, engraçado você falar disso, porque eu tava até pensando sobre isso antes da nossa gravação. Eu sei que a mente humana é uma coisa extremamente complexa, né? E, por exemplo, o estresse é um negócio que, que faz você ter até é, problemas visuais, né? Uma vez eu falei lá no programa que eu, eu tava vendo flashes e eu tava assim, putz, cara, tô com um problema na cabeça, tô com um, um tumor cerebral, Tu sabe que isso é uma coisa que
1: acontece com astronauta, né? Eles veem flashes, de repente, de olho fechado, às vezes dormindo, aparece um flash de luz dentro da cabeça dele. E são, são é. micropartículas que atravessam o corpo do cara e quando passa no olho, ele tem uma luz dentro ele do um olho dele. uma luz, né? É muito E aí, né? cara, eu fiquei muito bolado com a situação, comecei
0: a procurar, pesquisar, saber, achei que eu tava morrendo. E, cara, quando eu cheguei, comecei a ler um artigo sobre como o estresse afeta a nossa vista, bateu, sabe? Eu tava naquele momento ah. tenso da minha vida e, e eu, o, o, a ideia do que eu tava vendo batia exatamente com o que eu tava lendo. Mas depois, de, depois que, eu, que eu li isso, eu me acalmei e passou. Entendeu? Passou, passou,
1: simplesmente. É bem psicanalítico a parada, né? Que uma vez que você toma conhecimento do problema, o problema muda de lugar, né? Ele desaparece <risos> ou ele se converte e tá? tal. Até
0: Ficou achei, será que os caras estão tentando conversar comigo? Alguma entidade, uma inteligência. Inteligência tentando mandar algum
1: sinal aí para o né perceber é, acontece também. Desse esquema, por exemplo, que os caras é, tem uma história, cara. Que, se, eu não, se eu não me engano, eu vou pô, tô puxando aqui da memória, galera. Então, perdão aí se eu falar besteira. Mas se eu não me engano, um cara que era, era um cara que ele começou a investigar negócio de histórias de fantasma e ele chegou a uma conclusão. E grande parte da história de fantasma era um problema de ressonância eletromagnética produzida por cabeamento antigo, porque ele estava na verdade, era... começou a história com um cara que estava restaurando uma espada antiga, e ele, quando ele estava trabalhando no porão, acho que no museu, ele começou a ter visões de, de de vultos e coisas acontecendo, e o cara era um cientista, então ele imediatamente falou, Pô, essa porra, não pode ser um fantasma, tem que ter uma explicação, e ele, <risos> e ele chegou à conclusão que havia uma, uma uma questão eletromagnética na área e tal, que eu explicaria aquilo então. é uma hipótese né é, não explica para mim pessoalmente eu acho que não explica tudo. Entendeu? Mas explica, acho que, muita coisa. Com
0: certeza. Até a gente estava falando lá no meu outro podcast, do Angar 18, sobre a, a doença lá, a síndrome de Havana, uhum. né? E a gente sabe que é o micro-ondas, né?
1: Aquela que o cara sente uma vibração, né? Não era? É, uma... uma náusea. O cara, uhum, pô, o o cara passa
0: mal, vomita e tal. Então, é uma coisa, tipo, invisível, né? Mas que faz, faz você ter os sintomas reais.
1: E até hoje, os caras nem sabem,
0: né? Que, que porra foi aquela lá. né não, e é pior porque, assim, é focado nos americanos só, só nos gringos. A galera mesmo local não tem nada. Como é que pode? Às vezes tem gente pra caramba ali do lado, mas é só o americano, o gringo do olho azul que passa mal. E aí ninguém sabe dizer o que, que é. Aí já começa a falar disso, é que é extraterrestre, não sei o quê.
1: É, os caras ficaram teorizando que poderia ser um problema psicológico, né? Dos caras estarem lá num ambiente hostil e tal, porque acontecia muito na, numa embaixada, né?
0: Isso, exatamente Mas de qualquer forma assim o, o... Existem sim, como você mesmo disse Coisas mundanas, né, reais que, que afetam a nossa cabeça E até a nossa própria cabeça Às vezes né, cria essas coisas, como eu falei do, do Flash Mas existem também As coisas que não tem como explicar Assim, Cara, eu, eu vi uma coisa aqui Que é literalmente uma pessoa
1: né? E eu sei que você me contou Um pouco sobre uma casa que você morava Sim, tinha foi... algumas
0: situações estranhas.
1: Aconteceram coisas estranhas. Eu, eu já morei, na verdade, em duas casas mal assombradas, né? Hum. E numa casa que deu deu umas manifestações depois. Mas a, a primeira casa, ela é, era um apartamento e não tinha grandes problemas desse apartamento até eu arrumar um livro de magia e começar a querer fazer uns rituais. E Ups, comecei a fazer. Boleiro de ouija. Falar uns negócios <risos> em latim sem saber direito. Cara, me meti numa roubada. Tentei ser, ser má sozinho, entendeu, tentei uhum. dar uma de Paulo Coelho, assim, e aí, cara deu errado, assim, absurdamente
0: Mano, me conta, conta essa parte você comprou um livro uma, comprou
1: um tabuleiro, como é que foi? jogo do copo? É, não, eu consegui um livro num sebo, e era um livro de alta magia, antigo e tal, já tava bem, bem detonado, e aí eu fiquei fazendo aquelas experiências, tentando expandir a minha mente, eu tava jovem místico, entendeu? Eu era jovem, né, cara, hum. jovem místico, <risos> aí deu merda, entendeu? Aí conte... começou a acontecer um monte de coisa, aí passou a acontecer vulto, tinha um momento que, quando eu ia dormir, eu ouvia... Várias pessoas falando pela casa, como se tivesse uma festa acontecendo na Caramba. minha sala. Várias pessoas falando. Eu não consegui entender o que elas estavam falando, mas eu... eram muitas pessoas, bicho. Cara, os caras ponte a tua casa, né? Não, ficou um negócio passando umas falanges lá, entendeu? A uhum. coisa foi, foi ficando muito complicada, assim. E no período eu tinha uma namorada e teve um, um momento lá que ela incorporou um, um negócio nela lá. Tava só eu e ela e aconteceu um negócio muito ruim, cara que baixou um negócio nela lá e tal e a minha sorte que ela era espírita, né ela era de centro espírita mesmo essa menina ela participava e tal e trabalhava ativamente no centro espírita então ela, ela era uma médium mesmo já com conhecimento de causa já profissional vamos dizer assim aí. E, uhum. e o negócio que entrou nela foi muito bravo, cara foi assustador, cara porta do, do, do armário batendo coisas loucas Pô, eu assim estilo eu saí correndo então. eu saí correndo pelado bicho. você tem uma emoção, é e Yeah. <laughs> <risos> o negócio é ridículo, possível. né? É meio ridículo tudo. Aí eu fico pensando nisso, <risos> e falo, "Cara, não é possível, quanto é vivenciado essa porra". Né? <risos> <risos> Entendeu? E aí, cara, aconteceu aí, aí depois, aí ela falou que depois que eu tinha que ir no centro, me levou, me arrastou um pro centro lá para fazer um hum. trabalho e tal, e as coisas foram melhorando e tal.
0: Ela conseguiu depois se livrar dessa foi um, foi essa... um tra... não, 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 não,
1: não, livrou, não, não isso, livrou, não livrou. Não livrou, mas o namoro acabou. <risos> e aí, aí depois, depois eu também me mudei então. daquela casa para outra. Aí é o seguinte, achei Aí conheci a Nívia e tal, comecei a namorar com a Nívia E de vez em quando eu, eu contava pra ela Que o apartamento era mal assombrado e tal Mas ela não ligava muito pra isso E a gente se casou hum. e nós fomos, é, se mudou Pra um apartamento nosso, né Um... Que a gente alugava. A gente era muito duro, né, cara? Logo que eu casei e não tinha grana, eu trabalhava de vender 3D pra revista Upo, cara. Capa Uso. de revista. Capa é, de é muita gente não sabe
0: mas as, as capas eram você fazia que. Você as fazia,
1: capas, né? é. Mas era muito difícil fazer pra outras editoras e os editores também atrasavam o pagamento. Viver de ilustração era muito difícil naquele período. Ainda é, né? Ainda Na é. Eu trabalhava curioso. pra algumas empresas de multimídia que às vezes tinha grana, às vezes não tinha. Era um negócio muito doido. E, e a Nívia, ela era. Ela era professora, e tal. É, não, não tinha salários muito bons e tal, mas a gente foi levando do jeito, do jeito que dava, né? Com, com dificuldade. A gente, foi, assim, a gente resolveu, vamos casar, vamos e metemos o pé e fomos. Nesse apartamento, a gente conseguiu um apartamento. Como é que foi a história do apartamento? Do segundo, a segunda mal assombrada foi isso. A gente foi numa imobiliária, chegamos pro cara e assim, ó, o negócio é o seguinte, moço, nós acabamos de casar, a gente queria um, um, um apartamento, só que a gente ganha muito mal. Ah, abrimos o jogo com a coroa que é muito uhum. mal e... O que, que o senhor tem aí pra nós, que dê pra gente, pra gente morar e tal? E aí o cara ficou com pena, o cara da imobiliária ficou com pena da nossa situação e falou assim, olha, meu filho tem uma casa aqui que eu tô praticamente pagando vocês pra vocês morarem lá. <risos> Porque ele falou, esse apartamento é de uma senhora e essa senhora, é muito ela me dá muito problema, ela me dá muita dor de cabeça. Se vocês morarem lá, ela simplesmente vai parar de vir aqui e isso já é uma vantagem. Então, quanto que você pode pagar? tipo Foi assim, eu, o, o, o meu primeiro apartamento foi no esquema casa de Bahia Quer é pagar quanto? Caramba, Quer é pagar quanto? E conta. aí eu falei Quando ele, né? Acho que na época Eu podia pagar 400 reais Era, era, uma, era pouco, assim Não era muito dinheiro Aí ele, ele falou Olha, esse apartamento É uma cobertura Perto da praia Eu falei Caralho, não é possível, oh. bicho É, uma cobertura E tal, você sei que Aí fomos lá A tal cobertura Era uma casa de zelador Que tinha no alto do prédio E se isso já era... Isso Niterói, né? Só Niterói, pra... Niterói, Niterói. Niterói de Janeiro. É, ia é. cara aí e tal, mas era uma... Era a cobertura não, era uma casa de zelador no alto de um prédio antigo, e, efetivamente. Aí, nós gostamos do lugar e tal, e era o que dava. A vista era pra um cano, assim, pra entendeu? Cheio de antena, mas, pô, cara, era o que dava, meu irmão. E tava muito bom, a gente... Recém-casado, né, meu irmão? E o estado do apartamento tava perrado, infiltração Não, o apartamento tava direitinho, cara, bacaninha, ele era antiguinho, sabe? Aqueles salas grande, era bem, bem bacana. E aí, o único problema que ele tinha, é que ele tinha um motor do elevador do lado dele. Então, de vez em quando, ele dava uns estalos, assim, de madrugada e tal. Mas beleza, Sim. aí você se acostuma, você para de ouvir, né? Aí, moramos lá, a dona topou e tal, não sei o que, o Coroa convenceu ela que ela usava esse dinheiro do apartamento só pra comprar os remédios dela. Era uma dona de ah. quase 100 anos, cara, ela tinha 90 e blau. E, e ele falou, ó, oh, um dia ela vai aparecer lá, e aí, se ela aparecer lá, ela é muito chata, toma cuidado com ela, que ela é muito chata e tal, não sei o que. É, eu sou
0: um isso seria em vida é. ou em morte. Não. Né? Aí, beleza. Aí
1: passou um tempo. Cara, um dia eu tô assim trabalhando. De repente, toca hum. a campainha, meu irmão. Não tocou o interfone nem nada, tocou a campainha direto lá de casa. Eu falei, será que é minha mãe? Que às vezes, o porteiro já conhecia minha mãe. O porteiro é. era uma figura, cara. Parecia personagem, assim, da grande família, sabe? Tá? porteiro uhum. era um velho, doido também. E deixava qualquer um entrar. Aí, capaz de ser minha mãe. Aí, eu abri a porta, cara. Tava exatamente, sem brincadeira, era a velha da Praça Nossa, meu irmão. Na minha porta. Ih, a velha
0: surda. Que bom, aquela... aquela
1: velha surda, da velha da Praça Nossa.
0: Com aquela roupinha da, da vovó do Piu-Piu, né? É. Aquela...
1: Clementina mais atento, Tava ali na minha porta, me olhando. Aí eu abri e tal, depois não e tal. Aí ela começou a falar um monte de coisa, eu não entendi nada que ela falava. Que ela falava italiano, meu irmão, misturado com português. Uhum. Não entendia nada, velha falando e tal. Aí comecei a entender mais ou menos. Eu vi que logo que eu lembrei que ela era a dona do apartamento, ela veio e falou que veio, veio dar uma incerta, né? Veio ver como é que tava o apartamento. Aí eu deixei ele entrar e tal. Aí ele entrou, falou que meus móveis estavam fora do lugar, que devia ser o sofá, não era ali, era. Não era... Ela queria a disposição da casa dela, né? casa é dela, é. é aí ela falou: não, esse, esse móvel tá errado, não é aqui. Esse móvel é ali, Não sei o quê. E deu, deu um monte de palpite. E aí começou a andar pela casa e começou a chorar, bicho. A velha começou a chorar e eu comecei a ficar preocupado. E da velha morrer, que ela começou a ficar muito emocionada de andar no apartamento, começou a falar que estava com saudade do marido. Aí foi no meu quarto e falou que o marido morreu na minha cama. E ela chamava o nome dele, eu não lembro o nome do coroa. E ela ficava chamando ele, pulando, por que você foi embora? Pulando, não sei o que, pulando. Aí, pô, a tempo teve que dar com açúcar pra ela. Caraca, na tua casa você imagina você A mulher lá... foi na cozinha, beijou os azulejos da parede, entendeu? Uma Nossa. puta constrangimento. E a gente não sabia o que, que fazia com aquela velhinha, velhinha de um metro e meio, tamanho de um ET. É, andando uhum. pela casa chamando o coroa que morreu reclamando que ele tinha morrido que ela ficou pra trás e que sentia assim, saudade dele e tal e a gente com medo dela ter um negócio ali e tal e depois no tempo demos água com açúcar pra ela e tal né? coitada cara começou a lembrar das memórias dela no apartamento é a é. Cara, daquele dia em diante, começou as manifestações no apartamento. E foi, e foi piorando, entendeu? Aí começou assim, começava... Às vezes a gente estava dormindo, mó, dava uma mó porradão, assim, no, no espelho do banheiro, cara. E que, que eu, a disposição desse apartamento era muito estranha. Ele dava volta no banheiro. Tinha um banheiro central no meio do apartamento. Uhum. E... Na parede, com, a, com a parede, com esse banheiro, tinha o meu escritório. O meu escritório tinha uma portinha pra área que dava a volta pela cozinha. Chegava Sei. na sala e dava a volta nesse banheiro, que ele ficava bem no centro do apartamento. Uhum. Então, não tinha vento, cara. Não tinha janela pro, pro banheiro. Então, de repente, cara, dava uma pancadão, assim, que caía, essa escova de dente, caia tudo que tava dentro. E, e, como se fosse um socão, assim, que dava no... no, uma no parede, no... assim, né? Pum. É, e aí começou com essas batidas, entendeu? Hum, tinha um, um negócio também que era, onde era o fogão, a cozinha, tinha uma portinha, tá ligado? E onde ficava o botijão de gás ali dentro. E essa portinha, ela dava cada porradão. E outra coisa, que... essa portinha é bizarra, porque essa portinha ela era emperrada, a gente. Quando a gente comprava gás, era um inferno pra abrir a portinha. Só que a portinha, três horas da manhã, batia. Porra, como assim? Era bem travada, mas na hora de... Ela era emperrada. Só que às três horas da manhã, a maldita da portinha batia. Aí, às vezes, eu ia lá a portinha estava aberta. E esse lugar era o seguinte, cara. Ele era um, igual um, uma sepultura que tinha atrás do meu fogão. Um acesso, assim, que é uma portinha pequenininha. Uma portinha hum. de mais ou menos uns 40 centímetros. Um pouco mais, 50 centímetros, assim. E dava para trás da cozinha. Ela dava numa espécie de um calabouço que tinha pequeno, assim, baixinho. Que era comprido, que ao longo de toda a cozinha. E lá no fundo, cara, ficaram as coisas do velho eu não tive coragem de entrar lá, meu irmão tinha um monte de coisa do velho lá eu nunca vi nada parecido em um apartamento atrás do fogão tinha uma portinha tinha uma portinha, que era como se fosse um, uma passagem pra um anão, assim entendeu? Uh -huh. que era onde a gente botava o botijão de gás
0: ah, mas era comprido, então era cumprido. Caber coisa.
1: pra lá do botijão de gás tinha um, um caminho, mas assim, era quente, era escuro, e eu tinha medo de barata, de, de ter uns troços de la, craia, e é. tinha um monte de coisa do velho lá que eu não tive coragem de tirar, tá ligado? Uhum. Eu não sabia nem se podia tirar, que a velha me deixar mexer. E, é. e, e tinha, a velha tinha um monte de, de restrições assim que ela estabeleceu com o coroa lá da, da, da imobiliária. E aí a gente precisando do apartamento, a gente aceitava, né? E aí, cara, aquela portinha batia, é soco na parede, começou assim, aí depois começou a luz acender do quarto televisão que ele desligava sozinha, a gente tava vendo a televisão, Nossa. de repente, tum, televisão desligava, tá ligado? Parecia que metia um botão, apertava um botão. Era o Coroa, né? Coroa querendo
0: controlar a vida Como de vocês lá. só encheu o saco,
1: eu acho que queria que a gente saísse, tá ligado? A é. minha sensação era essa, que ele tava querendo que a gente saísse. Aí teve uma situação, cara, que foi muito ridícula, que eu falei, depois eu cortei pra nível, eu falei, cara, eu não tô aguentando esse apartamento, esse apartamento tá mal assombrado, essa porra, e de novo, cara, outro apartamento mal assombrado que foi o seguinte, às vezes eu tava trabalhando e, pum, caiu um livro da estante. Eu tava no meu escritório e tinha um estante atrás de mim que ela estava na direção justamente do, da portinha do, do espelho do banheiro que tava na parede atrás dela. Então, às vezes eu tava trabalhando, pum... Tomava um maior sustão, cara, que de repente caiu o um livro da estante. E caiu os livros grossos, Lembra que, que a gente que mexe com 3D, né, cara? São só, uhum. só aquelas bíblias grossonas. É. Tinha hoje de Photoshop, que era enorme. Lembra, E é. aquele troço voava, meu irmão, pelo meu escritório. De repente, entendeu? Como se tivesse uhum. me tacado o livro. Aí eu ia lá, às vezes pegava o livro, botava no lugar, aí caía outro, entendeu? Aí, cara, acontecia coisa do arco da velha, que você botava, por exemplo, às vezes eu ia na cozinha pegar água, botava o copo em cima da pia, ia abrir a geladeira pra pegar água. Quando ia voltar pra botar no copo, o copo não tava ali. Onde Nossa. eu botei? O copo tava no, no final da, da, da pia. Ou seja, o copo, aquela porra daquele copo uhum. andou, e eu não vi nada. No tempo que eu virei as costas, o copo andou e ele não estava mais no lugar que ele devia estar. E é coisas assim, tá ligado? Que foi ficando pior. Uhum. Aí teve uma hora que não teve jeito, que foi o... o, o clímax do negócio, que foi quando a gente tava, um dia eu tava trabalhando, de repente a Nívea deu o maior grito, né? E a Nívea ela tem pânico com bicho de bico e tem pânico de rato. E eu pensei, pô, cobertura era de um rato, né? Com certeza. Bicho de bico seria pássaro? Pássaro. Minha, minha mulher tem pânico de pássaro. Soltou a galinha, uhum. nossa senhora, quase morre do coração. E aí uhum. ela deu um grito assim horrível, cara. Quando eu olhei, aí ela falou, era você que tava em pé com o um chapéu na sala? Eu falei, não, pô. Tô no escritório. Eita. Ela falou, tem um homem na sala. Eu vi o um homem em pé na sala me olhando, aí a gente correu acendeu a casa toda, não tinha ninguém e ela viu o homem em pé na sala, então ela de chapéu. rolou a evidência, é, viu o homem de chapéu. E, e como é que foi essa visão dela, ela viu literalmente assim com detalhes? Ela viu literalmente ela, inclusive ela achou que era eu que tava na sala em pé no escuro, usando um chapéu nossa. E quando acendeu ela, não tinha nada, né? E aí ela ficou muito assustada, muito com aquilo ali. Foi o cume, assim, da parada. Porque as coisas bizarras vinham acontecendo comigo. Eu contava, mas ela não estava levando muita fé, entendeu? E aí quando ela viu o cara de chapéu, a coisa ficou séria, né? Aí chamou o padre lá para fazer o exorcismo da casa. Aí uhum. uma amiga nossa, que tinha relações dentro da igreja e tal, e contou com o padre lá, o pre -colosse. Ele foi lá em casa. Fez uma oração, levou a Bíblia, jogou água benta pela casa inteira e tal. E deu uma melhorada, cara. Melhorou, assim, umas duas semanas e depois voltou pior.
0: Isso aí, voltou, voltou com vingança.
1: Voltou pior e começou a aparecer umas coisas na parede, tá ligado? Começou a aparecer umas como se fossem umas coisas escritas, assim, que tava que tentando escrever na parede. Mas é que parecia, parecia como se fosse uma, uma infiltração, uma mancha. É, como se fossem umas manchas. Uma coisa esquisita, cara. Que mudava, não era bem um bolor, não era mancha de água, tá ligado? Porque Mofo, assim, poderia não, ser, né, né? o meu lado cético, eu penso assim, né, morava na cobertura, pô, a chance de ter uma mancha de água é muito, muito grande, certo? Mas assim, era uma mancha estranha, começou aquela negócio na parede, ali a gente, depois do cara aparecer e tal, e as coisas, a, as batidas, a luz acender de madrugada... Água pingar, a água começar a sair na torneira. Coisas, coisas que não deveriam estar acontecendo, estavam acontecendo. Então a gente falou, ah, cara, quer saber? Ah, teve um dia muito louco, cara. Teve um dia que eu tava trabalhando, tava pintando. Aí que eu fui pegar o pincel, não achei o pincel na mesa. Falei, porra. Aí você, cara, olha para debaixo da mesa, procura o pincel, o pincel caiu. Que diabo? Pô, onde é que foi a porra do pincel para O pincel sumiu, cara, não achava mais o pincel. Aí no final uhum. daquele dia, é, o pincel tava dentro da geladeira. Ué? Ah, não sei também. Assim? Até hoje não também. Que, co... que é
0: tipo um espírito zombeteiro né? É tipo um espírito eu ia morrer dentro de pegar... da
1: casa Como é que eu ia botar o meu pincel lá Dentro da geladeira prankster.
0: É de sacanagem
1: É, prankster. E aí a gente desistiu E a gente se mudou, aí mudamos para um outro apartamento Que não tinha problema, que nunca deu nada Não aconteceu problema nenhum e tal Que foi um apartamento no Engar Esse nunca deu problema A assombração ficou naquele da, da velha, e um tempo depois a velha parece que morreu e tal eu sei que a gente se livrou daquele apartamento fomos pro engano não aconteceu nada coitado da pessoa que
0: entrou depois de você que pegou dois espíritos, né, do velho e da velha
1: aí deve ter pego o velho e a velha lá, com certeza, depois disso eu mudei pra esse apartamento, que não deu nada e depois desse apartamento eu fiquei morando, mori uns três anos lá Aí o cara pediu que ele queria vender o apartamento. A gente não tinha grana para comprar e tivemos que sair para alugar outro, outro imóvel. Nisso a gente tinha comprado um apartamento. E, e daí construir, aí tal, a gente não tinha... Como é que ia fazer? Aí um, uns amigos da minha sogra falaram assim... Não, vem morar na minha casa, que eu tô me mudando. Você fica na minha casa, vai me pagando um aluguel aqui. Enquanto constrói o seu apartamento, é bom para todo mundo. Olha ah, beleza, aí eu mudei para essa casa. Nessa casa, aconteceram uns fenômenos de televisão ligar, rádio ligar sozinho... Hum. É, coisas assim, mas assim era nada perto do, da, cobertura satânica, do, não era, da velha, cobertura satânica da cobertura satânica. Esse é o nome do episódio. Pois é, <risos> não era nada, tá ligado? Não era nada. Uhum. Foi,
0: foi tranquilo. É, mas de qualquer, mas ligar, ligar aparelho também é puxado, né? Porque ligar o aparelho. O aparelho é, é, Você tem assim uma um barulho da porta batendo, você é, até pede de é, pensar, ah, é isso não vem. Um ah, uhum. mas a, o, um aparelho que você precisa de alguém apertando o botão para ligar, né?
1: Teve um caso, cara, naquele primeiro apartamento, depois do, do negócio da, da magia lá, teve um dia que foi assustador demais, cara, que, que até um caso que eu esqueci de contar, que eu me lembrei, que a gente tinha uma cadeira, minha mãe tinha comprado uma cadeira de antiguidade, uma cadeira de balanço, cara. Uhum. Bicho, com a cena de filme de terror classe B, assim. E um dia eu voltei do... E, e, e eles viajavam muito pra Cabo Frio, que a gente tinha uma casa em Cabo Frio, viajavam pra Cabo Frio e eu ficava. Eu gostava de ficar conversando com o pessoal do Play, do prédio e então, tal. Eu ficava uhum. pra trás. E esses negócios geralmente aconteciam quando eu tava sozinho em casa. Tá ligado? Nesse dia eu cheguei em casa. Quando eu abri a porta, eu senti que tinha alguma coisa diferente, cara. E tava a cadeira de balanço andava, balançando na sala, balançando sozinha, Balançou sozinha, cara. E a casa fechada, Bom, e a cadeira de balanço ué, 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 ué. lá no final, ah, porra, tu acha que eu fiquei, cara? Eu tranquei a casa e voltei pro play, <risos> Nem fudendo, cara. <risos> Meia pau, amor, eu esperei o dia amanhecer. Não voltei Nossa. pra casa, não. E lá, nesse, nessa primeira, nesse primeiro apartamento, eu, eu sabia meio que quando eu ia dar o, a manifestação, porque ficava frio, de repente. Tinha isso, cara. É uma coisa muito comum, e, né? Gelava, é, 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 com o um ar eu condicionado. Gelava. E no apartamento da velha também. Gelava. Quando ia dar... É temperatura ficava geladão. E acontecia ah, essas coisas, assim. Teve uma, uma parada que aconteceu, que eu senti uma, como se fosse uma pessoa sentando nos pés da cama. Sabe quando você afunda o, Sei. O, putz, o, eu já senti colchão, isso. Horrível. É horrível, bicho. É horrível. Eu ficava pensando assim, cara, eu não tô tendo uma paralisia do sono. Tenho certeza absoluta que tem uma pessoa sentada. Aí eu fui com a mão assim, cara, e senti a Nive. Assim. A estava deitada do meu lado. Falei, cara, quem é a pessoa que tá sentada no pé? E, cara, e pra olhar, bicho? É, e pra abrir o olho. Olhei nem fudendo, eu fiquei paradão ali. Olha, vou fingir que eu tô dormindo, cara. E tinha uma parada, teve um volume assim que uhum. eu senti o colchão da afundada, assim, né? Muito louco essa parada, cara. Nossa e eu tava vida. consciente, eu tava pensando assim, cara, essa porra, essa merda não é sonho. Ah, deixa eu sentir a nível. Consegui mexer o meu braço, botei a mão na nível, vi que a nível tava deitada do meu lado. E, cara, que porra é essa que tá ali sentada no, no, no pé da cama? E isso foi no apartamento da, da velha, né?
0: Ah, e foi tudo isso lá foi. também. Isso já
1: foi lá, é. E, e, e eu sabia que ia dar merda porque ficou frio de repente. A temperatura dava despencada quando ia acontecer as paradas. O que, que será que acontece isso,
0: né? Todos esses, esses programas tipo de... Ghost Hunting, né? Os caras estão sempre. Ficou meio que o um clichê esse lance, né? Do, do temperatura. É, os caras assim, pô, olha aqui, ó, abaixou. Mas dois... realmente era o que acontecia, cara. Ficava frio. É, os caras sempre falam, né? Ah, eu tô vendo aqui que de... tava 24 graus, agora tá 20, então. Significa que tá prestes a acontecer algum, algum, algum fenômeno. É um negócio que eu não entendo muito bem. Por que que. Será que é um. De certa maneira eles querem
1: anunciar a chegada deles, né? Eu não sei. Não sei também. Eu tinha muito medo, assim, cara. Era de ser um médium vidente, tá ligado? Hum. De ver a parada. Igual a Niva viu o cara de chapéu. Eu, eu não queria olhar aquela parada. Então, eu tinha medo de olhar e dar de cara com o troço, entendeu? E enquanto tá no nível da sensação, bicho, eu acho que ela é aceitável.
0: Você vê, outro, é outro esquema. É, eu vê,
1: aí a nota marrom é o outro lance. A minha... Minha mãe, fala, minha mãe
0: era de Santo Espírito, ela falava assim pra mim: que eu morria, sempre morri de medo disso tudo. E ela falou assim: ah, você sabe que dizem que quem tem medo é porque tem uma mediunidade mais acentuada e por isso que você sente esses
1: medos e tal. Eu falei: mãe, não fala isso pra mim, porque. É justamente o que eu o que não quero ver, viu? Não, é assustador, porque é o seguinte, quando a, aquela minha namorada, a Fernanda, né, cara aquela, aquela minha namorada me levou para o Centro Espírita, a primeira coisa que eles me falaram foi, é só ó, você tem que estudar, que se você não estudar não desenvolver isso, você vai ficar maluco. É, olha aí. Aí, pô, já dá aquela, já, sabe, quando já te bota uma...
0: É, uma pressão...
1: É. Aí, cara, Negativo, eu tinha medo né? eu tinha muito medo de ficar maluco, de ver e ficar maluco, e aí sempre conversava com, sobre essas coisas com amigos meus, e os amigos meus tinham uma história sobrenatural assustadora, uhum. aí aconteceu o um, um lance, naquele primeiro prédio, do, na época da Fernanda, que era uma, uma menina que eu namorei, que era do colégio e tal, aconteceu um negócio que era o seguinte, a gente tinha um amigo lá no prédio, que ele era um cara muito doido, de vez em quando eu saía de moto com ele, e ele andava de moto igual um doido, cara. Aí eu lembro num dia que eu pensei esse cara, eu falei, pô, não vou andar de moto com esse cara, nunca mais, Fabrício, nunca mais eu ando de moto com essa porra desse cara, que uma hora vai dar merda, esse cara vai cair vai se machucar. Hum. E ele gostava muito de descer e contar histórias de sobrenatural, de terror, a gente levava vela pra assustar as crianças do condomínio, do, do, do prédio, e contava os casos dos sinistros. E aí, cara, um desses dias a gente a gente resolveu, na frente da galera, a gente fez um pacto, assim, o que morrer primeiro aparece pro outro. Eita. E aí nós combinamos isso, ó, o que morrer primeiro aparece pro outro, beleza e tal. Porra, passou umas coisas assim, nos 15 dias ele morreu, cara. E morreu num acidente de, de moto? Caminhão passou em cima dele, morreu num acidente de moto. Onde Caraca. era ali o um em Niterói, ele foi atravessar aquela avenida ali, um caminhão, um caminhão. Esmagou o cara. O cara ficou. Moeu cara. Eu tiraco, horrível, o cara. que tirar com o pá. Horrível, cara. negócio de caixão eu... fechado. E era um cara que eu gostava muito, tá? E aí eu fiquei com aquele negócio um tempo na cabeça, pô, que o cara vai aparecer pra mim, o cara vai aparecer pra mim, será que o cara vai aparecer pra mim? Não apareceu, cara, passou um tempão. Aí eu já tava na faculdade, já tava fazendo faculdade de psicologia, e eu estudei à noite. Aí um dia, cara, voltando pra casa, era uma sexta-feira, voltando pra casa, chegava em casa meia-noite. Eu estava lá no Rio Comprido, pegava ônibus, eu tinha a última aula, 11 blau, pegava ônibus, chegava em Niterói meia-noite. Aí eu cheguei na praia de Caraí, eu morava do lado de um prédio, de um clube, chamado IPC, que era aí Caraí uhum. Praia Clube onde tinha um clube, um, um, era um clube de tênis, que o pessoal jogava tênis, right? Sim. E era do lado do meu aparta, do meu prédio. E aí eu tinha que atravessar e era uma um caminho escuro assim, um, um muro de chapisco escuro, tá ligado bem? Era um meio meio sinistro e eu passava bem correndo ali, quando descia do ônibus na praia, atravessava e passava correndo pro prédio. com medo de ser assaltado, que pular um cara armado de trás lado. De um que é o pior arco, tipo de fantasma esse, Esse aí, é o né, cagaço né? total. No é. Rio é o cagaço perene esse. Aí, <risos> aí cara eu sei que eu tô vindo, assim, até vindo um cara de branco na minha direção. Eita, do outro lado da rua, atravessando? Não, 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 na calçada, vindo na minha direção, me olhando. Hum. Porra, eu falei, cara, o cara tá me olhando, esse cara eu sou meio míope, cara, então, aí eu fui olhando, assim, e ele foi chegando perto, cara, e, cara, era o meu amigo que morreu, e aí eu passei ah, por eu ele, digo. assim, ele me olhando, cara, olhou na minha cara, assim, mas, cara, não, aí eu fui, cara, sabe que não cai a ficha, Isso o real, cara tá físico é. ali, físico, é impressionante. Na hora caiu a, a ficha caiu na hora, ou você, não, tipo... Não, não caiu a não. ficha, eu continuei andando, cara, e olhei pra trás, e o cara não tava meu.
0: Ai, cacete. Eu andei
1: assim, uns 10 metros e olhei para trás e não tava o cara mais. E o cara passou do meu lado, meu
0: irmão, de branco. E aí depois você, peraí, será que eu vi o que eu acabei de ver, né?
1: É, aí você fala, peraí, não, peraí. Aí. aí você, caralho, era o cara, meu irmão, era o cara, era o cara. Era o cara, é, não, era o cara, era o cara que morreu. Ele falou que apareceu aparecer para mim e fudeu. E aí comecei a ficar desesperado, corri para casa, cheguei em casa branco. Aí o pessoal teve que me, me acalmar e cheguei muito nervoso em casa e era ele, era muito parecido com ele tá? e depois eu fiquei pensando, não, não pode ser tem que ter uma explicação racional pra essa porra era um clube de tênis, o cara tava todo de branco ele ia jogar tênis, o cara era uhum. parecido o cara entrou no clube, quando eu olhei pra trás, ele não tava porque ele entrou no clube pô, é isso, só pode ser isso meia noite, o cara foi jogar tênis meia noite tentando <risos> <risos> achar uma solução explicação, ali. cara é isso, só pode é. ser isso, eu quero que seja isso entendeu? Caraca. e aí cara, foi isso até hoje eu não sei explicar, eu não sei se o cara apareceu pra mim ou não, entendeu? Mas assim, é, a gente fez esse combinado, né? E, e, e ele morreu. Eu tenho pra mim, que se eu tivesse morrido, eu ia tentar aparecer pra ele.
0: Ah, com certeza. Você ia é. o, o avô da minha, da minha esposa fez e falou isso né pra ela antes de morrer. Falou que iria, assim que pudesse, ia é puxar o pé dela. E até hoje ela tá dorme, dorme toda coberta.
1: Com medo. Do... Depois,
0: é, com medo do avô aparecer pra é, ela. Pô.
1: É, pô. E aí, cara, tem uma história que, é um, que é um pouco parecida com isso, que é, parece que o o, o Aldine, aquele mágico, ele uhum. tinha um negócio, uma, uma implicância com o espiritismo danado, que ele tinha feito esse combinado com a mãe dele, que a mãe dele tava muito doente e tal, que se a, a mãe dele morresse, ela apareceria pra ele, tá ligado? Uhum. E ela não apareceu. E, ele, e o seguinte, ele combinou com ela um código que só ela saberia, pra justamente se...
0: Uma palavra-chave. Outros
1: espíritas tentaram se passar por ela, teria que uhum. falar que ele... Aquela coisa em Id, que ela falava Id, é, um segredo que eles armaram e nunca aconteceu. E aí ela nunca voltou pra falar com ele. Daí ele concluiu que o espiritismo é tudo truque de mágica, a a balela. Passa, e ele é. virou o primeiro James Hunt, assim, o cara que tenta debuncar toda essa parada e tal, esse mistério. É, eu não sei se o mistério é, se é realmente isso tudo. Mas é, é... Eu não sei, cara. Tem, tem umas histórias, quer ver? Tem uma história que é muito boa. Que é a história do de como o cara conseguiu terminar a Divina Comédia do Dante. O, o Dante, Dante Alighieri tava, uhum. escreveu a Divina Comédia. E uma parte, cara, ele morreu. Uma parte ficou faltando. A parte final da Divina Comédia ficou faltando. E aí os caras não sabiam como é que ia fazer e tal, não sei o quê. O filho do Dante sonhou com o Dante depois que ele morreu. E o Dante apareceu pro filho dele no quarto, no sonho. E uhum. fez um sinal para ele seguir... E o garoto foi seguindo o espírito do pai. E o Dante desceu as escadas e foi até um, um, uma parede. Tirou um, li, um, um, um livro, ou tirou um, um, abriu um quadro, uma passagem secreta. Não me lembro direito como é que foi o negócio. E aí ele mostrou onde estava para o garoto no sonho, o negócio.
0: Ah, tipo o rascunho do final do livro.
1: Onde estava escondido o Eles final. Onde estava,
0: olha só. E aí, só, cara,
1: mano. é assim que termina a Divina Comédia. O garoto acordou, foi no tal lugar, o que, que tava lá? A parada que ele... Como pode, entendeu? Esse negócio é um. Como bicho, pode? Porra, É. É, é o. Esse, essas histórias, assim, que são estranhas, né? Não, que são... com
0: certeza. Você, você tem muita. Principalmente você tem muita história com, com história de sonho. Que eu sigo você no Facebook e veio e mexe em você. você. Pô, eu tive um sonho assim. Teve alguma coisa, assim, que você realmente se achou mais absurda, assim, do sonho?
1: Cara, eu já sonhei com várias coisas que depois aconteceram. assim Teve uma parada que eu sonhei com um o World Trade Center, eu sonhei que eu vi as torres pegando fogo no sonho. Aí logo depois aconteceu. O negócio de brumadinho, cara, naquela noite do, do, do negócio da tragédia de brumadinho lá, eu sonhei com um velocípede todo cheio de lama em cima do muro, que depois é uma imagem que apareceu, cara, na mídia. Na televisão, e tal. você viu o velocípede que você tinha sonhado. É, é. Eu na tinha televisão. sonhado ali na televisão. E eu sonhei com aquilo ali, entendeu? Antes. Outro Caraca. negócio que eu sonhei, cara, que eu até contei, é, depois o pessoal ficou me zoando, me chamando de mãe de nar. Uhum. Foi o um negócio que é o seguinte: aconteceu um terremoto no Chile, e eu sonhei com isso que ia acontecer, e avisei, cara, vai, vai dar um terremoto foda no Chile e tal. No dia seguinte, parece que aconteceu uns 5 graus, né? E o pessoal de imagina, pô, como é que pode? Eu, eu sonhei uhum. esse troço, cara. Então acontecem umas coisas assim, mas tem muito, eu tenho muito sonho doido, que não tem que não é premonitório, que não é nada Sim. assim, que é, que é pura é. maluquice. Eu teve um sonho é. muito doido, eu sonhei, cara, que era, eu tava numa fila <risos> era uma fila, cara, o sonho da fila eu tava uma fila assim de gente, eu entrei naquela fila e o meu sonho ridículo foi eu ficando naquela fila e foi andando a fila, e a fila ia até uma parede assim tinha um guichê, tinha duas portas uhum. e a pessoa chegava no guichê, falava alguma coisa ia pra uma porta e entrava e, e aí foi, foi chegando a minha vez e aí eu cheguei no guichê e aí eu não me lembro direito o que acontece, a pessoa me pediu um dinheiro, eu paguei dois reais, ela falou, pode escolher a porta. E eu fui pra uma porta, abri a porta, entrei, tava tudo escuro, quando eu fechei a porta eu acordei, cara, a porta era, era pra sair do sonho. Olha só. É o sonho da fila, o sonho inteiro Nossa, foi eu no cano numa fila. fila. É, um é engraçado tipo...
0: que eu tenho um sonho, assim, parecido também, que alguma coisa acontece que engatilha eu acordar, né? É, essa semana mesmo eu sonhei com meu avô, que faleceu já tem alguns anos, e aí eu pensava assim, pô, avô, o que, que você tá... O que você tá fazendo aqui, você não tá morto? Aí ele ficou olhando pra mim assim, com uma cara de, tipo, tentando achar uma desculpa. Uhum. Tipo assim, eu falei, não, mas espera, não faz sentido. Aí ele, não, eu tô vivo. Aí eu, não, você tá, eu lembro que eu vi você dando um caixão, como é que você tava, como é que você tá vivo? Então, tem que mudar tudo. Toda essa história que eu passei até aqui, não foi verdade, né? Pô, deve. devo... Se, se você tá vivo, então, nada... Minha avó não iria morar com a minha mãe. Depois, porque você morreu, minha avó foi morar com Aí a minha mãe. mas você deu a real cara.
1: pra ele, assim, né? É,
0: eu fui, eu fui desenrolando a história como se fosse... Remontando a história. Pô, se fosse o caso, minha avó estaria morando com você. Até hoje, lá em Olaria. E não é o caso. Pô, você tá morto, fala a verdade. Aí meu avô dá um sorriso pra mim, tipo assim... É, você me pegou, tipo assim. Aí uhum. é, é, ele faz uma cara assim, tipo... Você me pegou. Aí, cara... Quando eu me toquei disso, eu percebi que eu tava sonhando. E aí, que quando coisa, eu comecei a, a entrar no sonho lúcido, tipo, cara, isso aqui é um sonho. Então, eu tô. O meu avô é só um personagem que não existe, né? Uhum. Quando eu me toquei nisso, eu acordei, cara. E eu falei, cara, putz, ligou.
1: Na mano. melhor parte eu, eu, o eu voltei. É Agora o que vai acontecer de estranho é o seguinte: que eu vou te contar que aconteceu exatamente isso comigo também. E eu sonhei com meu avô. E uhum. foi um sonho muito estranho, porque o meu avô apareceu pra mim. Ele apareceu numa tela. Ele não aparecia de frente a mim, ele apareceu na tela. Tipo numa uhum. lan house. E eu falava, ei, pô, e aí? E aí? Como é que tá aí do outro lado? Ele falou, ah, aqui é legal. Eu falei, você senhor tá novo. E ele tava jovem. Olha ele não tava como ele tava morto, não. Ele tava jovem. Meu avô morreu com 88 anos. E o meu avô também só parece pra mim em sonho mais jovem. Jovem. E fa é. ele falava assim, não, aqui eu posso ser jovem. É. Aí eu, e eu assim, falando tipo numa, numa teleconferência com o meu avô. Eu, e aí ele falou assim, ah, eu tenho um monte de recado pra dar. Fala com a sua avó que eu tô bem. Eu lembro disso, que fala pra sua avó que eu tô bem. E que aqui é muito legal. Eu tô estudando muito. E aí, ele falava um monte, uma porrada de coisas, de recado que eu não lembro nada, que apagou na minha mente. Eu sei Caramba. que ele tinha mandado coisa, informações que eu tinha que fazer, alguma coisa, uma série de coisas, e apagou, cara, porque eu fiquei meio que maravilhado com o fato dele estar novo, jovem, falando comigo uhum. numa tela. E eu falava, mas como é que transmite? E aí ele falava, não, tem um computador aqui, e aí você tá me vendo aí na tela, e era um, tipo uma televisão, é meio assim,
0: um assim, né?
1: Meio não, era antiga? Era como se fosse uma televisão de tubo. Uhum. Entendeu? Era um monitor, tipo um monitor CRT antigão, assim. E ele aparecia, e, e não era uma imagem muito boa. Era uma imagem que lembra a imagem da Dharma no Lost, na série Lost. Naquela imagem que é meio anos 70. Mas o meu avô tava do outro lado e ele tava jovem, assim, e, e a transmissão não era, não era maravilhosa, era uma, não era 4K, era uma transmissão ruim, assim, tipo um, ruim. uma transmissão VHF. Ruim incrível. Mas e, e eu conversava com ele em tempo real, assim, muito assustadora essa parada, e eu também acordei. Mas no meu sonho, ele sabia que ele tava morto mesmo, ele falou, aqui é legal, ah, ele estudando muito. é Ele tava... eu, eu não tentou te enganar, né, tipo não. que nem o meu.
0: Não, é engraçado você falar isso do, do novo Que eu também, sempre que eu sonho com meu avô Meu avô tá tipo com 50, 60 anos Que eu acho que é a imagem que eu tinha do meu avô Quando eu era criança, a imagem mais forte pra mim, né? Aham uhum não meu avô com oitenta e tantos já bem velhinho com Alzheimer e tal e o que acontece é que dentro da, da do livro dos espíritos por exemplo do Allan Kardec ele cita isso como uma coisa assim um, uma coisa certa né quando você morre você escolhe o avatar que você exatamente, quer exatamente né você faz né?
1: bota skin né cara bota é o skin cheiro. que você quer é. entendeu é.
0: Bem interessante.
1: Inclusive, eu tenho uma sensação permanente, eu nunca falei sobre isso com ninguém, mas é uma coisa que eu tenho, assim, que eu tenho a sensação permanente de que o meu recheio não tem a minha aparência. Uhum. Eu tenho essa sensação permanente, que, assim, eu... Eu, eu também tenho eu, um bobo. Eu, eu, eu é, não sou é. eu que eu vejo no espelho, não. Aquilo ali é, tipo, a é só... É como essa se fosse aqui é só a uma carne, né? As é, roupinhas é, que eu tô usando eu agora. Eu sou bem mais bonito, em é, isso, é tipo isso. Por dentro. É. Eu sou esteticamente eu sou mais bonito do que essa porra que aparece aqui que eu vejo de manhã no espelho. <risos>
0: Isso, esse, esse lance todo de sonho me lembra um pouco visão remota, né? Que tá super na moda hoje em dia, o pessoal mexe, Sim, um né? as pessoas falando, né? Sobre essa questão de você ver uma coisa, depois bater. Eu vi um... não sei se, Eu acho que foi o Rony Vernier nosso amigo, que mandou pra mim um vídeo de um cara tendo visão remota sobre o que tava acontecendo na Lua. Que louco, a Uma cara. missão de, de um satélite que já é o foi colo colocar na Lua, na órbita da Lua. Hum. E o satélite simplesmente desapareceu. Ninguém sabe, ninguém viu. Entrou, bateu em algum lugar lá e sumiu. E aí eu o cara começa, ele, a única coisa que deram pra ele foi um código, que, que eu acho que era tipo o código da missão, uhum. mas ninguém falou pra ele o que que era, onde ficava, e o cara sozinho lá começa, fecha o olho, começa pensando, e aí ele, pô, eu tô vendo aqui uma cratera, eu não sei onde que é, eu vejo muito pó, cor cinza, escuro, não sei o que, aí vai falando. E não falaram nada pra
1: ele que a parada era relacionada à lua, né?
0: Aí o cara começa, ele começa a desenhar a lua, mas ele, em nenhum momento ele fala a palavra lua. Uhum. Mas ele começa a falar... Coisas que te lembram, Lua, eu tô vendo uma coisa feita por humano, parece que uma, um objeto eu vejo que tem muito metal tá voando muito rápido, não sei o que aí blá até aí tá, tá dentro do, do esperado uhum. de repente o cara começa a falar assim então, dentro dessa cratera existe alguma alguma inteligência, alguma coisa que que eu tô sentindo como se fosse uma, uma armadilha pra rato quando esse objeto passa, esse objeto feito por humano passar em cima, essa, essa armadilha de rato, essa ratoeira vai, vai gatilhar Ativa. Vai ativar algum campo, alguma uma energia que tem em volta. passar, isso. Se passar, ele vai atirar. E aí eu tô vendo agora fogo. Muito fogo, muito, muita explosão, não sei o quê. Mas assim, Caraca, como é que o cara... Na verdade, na ele verdade, não falou a palavra fogo, né? Isso aí eu tô... uma eu eu coisa da minha cabeça. Ele falou que teve uma explosão. Houve uma explosão causada por algum artefato que tem na Lua. Só uhum. que essa, essa parte do artefato da Lua, ninguém sabe disso. Aí o cara só deu essa informação. Tem essa missão aqui. E aí me fala o que, que você está vendo. E o cara desdobrou a história toda, cara.
1: Muito vi, incrível, cara, muito incrível. Eu vi para eu fazer um post uma vez um, o, os caras que faziam paracia CIA isso, né? O negócio de isso, visão remota. É. E o cara consegue descrever um, um, onde estava o, o negócio da fabricação de submarinos russo. Cara, impressionante, cara. Não, é, é impressionante, cara. é impressionante. Esse cara, só
0: para dar um, um detalhe aqui, uma curiosidade, que esse cara, ele, ele, por visão remota, ele localizava todos os submarinos da Rússia no mapa. Ele tinha um mapa no quarto dele, oh, louco, e cada hein? vez que o submarino se mexia, ele ia lá e pegava um, o um, um alfinetezinho e mudava de lugar. Oh, cara. Olha o é War, isso. Né?
1: <risos> é. Esse é o War corta horta. Tá, tá. é. Tem um caso de visão remota de uma mulher que ela trabalhou para a polícia dos Estados Unidos em vários casos. Só que o que começou foi o seguinte: o primeiro caso dela, essa mulher, ninguém chamou ela, tá ligado? Ela, ela pegou essa parada no ar, assim, é, de um caso que a polícia estava investigando e que não, a polícia não conseguia ir lugar nenhum, estava agarrada o caso e a mulher ligou pra polícia e falou ó, oh, tô ligando, meu, eu sou psíquico, né? e tal, o caso da fulana fulana de tal, ela foi morta assim, assado da seguinte maneira tá, pegaram o corpo, não sei o quê, enterraram ela tá enterrada dentro de um, tom, de um tonel tal lugar, assim, assim, Então, ela, pode ir lá que tá lá, a Cacimbia. aí os caras foram lá, pegaram, chegaram, tava lá do jeito que a mulher falou, é, levaram a mulher presa meu irmão, acharam que Nossa. ela era que ela tava confessando, entendeu, assassinato Até, isso é em outro estado, como é que você sabe disso Até, né? é, exatamente, levaram a mulher presa a primeira coisa que você fez é aprender essa mulher. Aí depois apuraram, depois ela ajudou, cara. A elucidar, a elucidar diversos outros casos, né? Eu esqueci o nome dessa dona, cara. Um caso muito, muito louco mesmo. E aí, como é. é são essa, essas coisas que são difíceis de explicar, né?
0: Exatamente, exatamente. A gente volta agora pro começo do episódio. Não, tem coisa que não, não. Você pode achar. Realmente, a mente humana ela trapaceia quando ela quer, mas ao mesmo tempo, quando. Tem coisas que a gente não consegue explicar, né? A ciência não explica. Então é isso, cara. Obrigado pela, pela sua participação. Pô, agradeço muito, cara. Pô, muito bom. Antes de bobear, a gente vai ter que fazer outros episódios aí, que eu sei que... Tu tem história com cemitério também, que eu lembro? Tem
1: histórias, é, já. É, roubei o defunto lá no cemitério. <risos> isso aí vai ficar pra próxima, então. É, beleza. Valeu, então
0: obrigado, cara.
1: Obrigadão, cara. Um abração pra vocês aí, até mais.
0: Bom, é isso, galera. Estamos chegando ao fim de mais um Relatos do Além. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, comenta aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Manda pra mim o que você achou. Se você tiver uma crítica construtiva, tiver uma ideia nova para melhorar ainda mais o podcast, pode mandar também pra mim pelo WhatsApp. Meu WhatsApp pessoal tá sempre aberto, que é mais um 647 830 -0422. Além disso, estamos agora com um canal no YouTube. Mas não é um canal, o canal, né, Com um vídeo, né, não. É só realmente eu estou exportando o áudio do podcast para versão em vídeo, tá? e além disso eu também estou fazendo um apoia-se, quem sabe até no futuro eu faça um canal, eu tenho muita vontade de fazer, fazer live com, contando os relatos, eu tenho tenho vontade de fazer isso, tenho energia, tenho gás, só que para fazer tudo sozinho a produção custa caro, né, então se vocês puderem me apoiar lá no apoia-se, eu fico muito, muito agradecido, transformar também esse podcast que é quinzenal em um podcast semanal, né, vamos contar mais histórias tenho recebido muita, muitas histórias bem bacanas, só que de 15 em 15 dias demora muito até, até chegar o próximo episódio, então se se vocês puderem me apoiar lá, é, com certeza essa grana vai ser totalmente focada em a gente aumentar ainda mais o podcast, tá bom? É, agradeço já de antemão, né? antes de mais nada, você, se você puder apoiar com 5 reais ou mais, enfim, qualquer ajuda é válida. Basta entrar em www.apoia.se barra relatos do além, tudo junto, tá bom? Um beijo grande pra vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.